0: Hoje é, o dia 9 de mar... é dia 9 de março né? e é também o dia mundial do rim. Para a gente falar aí sobre cuidados, principais problemas, dicas, ampliar um pouco os dados aqui no Rio Grande do Sul.
1: E é, e é um câncer muito comum, né Viviana? É. É, é, é mais frequente do que a gente pensa, acredito eu, mas claro, o doutor que está com a gente vai poder falar melhor sobre
0: isso. Isso, por isso a gente convidou né, para participar do programa o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia da região sul, o doutor Lucas Luz, que também, por óbvio, é nefrologista. Doutor Lucas, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcho Mais
2: Muito boa tarde, muito boa tarde, Tiago, Viviana boa, boa tarde, Paulo. Agradeço muito o convite é, aqui para vocês, para poder... Acho que isso hoje é uma janela de oportunidade para poder falar da doença renal, tá? Uhum. Hoje, então, dia 9 de março, dia mundial do rim. Que é uma data que a Sociedade Internacional de Nefrologia é definiu, tá? Hoje a gente vai ter eventos, centenas de eventos aí no Brasil inteiro, inclusive. Quem puder, quem estiver perto do Beira-Rio de noite vai dar uma olhada, vai ver hum. que o estádio vai estar tá com cores diferentes hoje, ah. inclusive em homenagem. Que cor vai ser, doutor? Vai ser amarelo e azul e vermelho. É a cor do, 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 são do combate as cores...
1: ao câncer de rim, Isso são
2: as, as, as cores da campanha do Dia Mundial do Rim mesmo, tá? É.
3: Que legal, Beira-Rio com um azul, legal. O legal que eu digo é que, por um momento, se esquece essa rivalidade, né? Por, um bom motivo, por algo muito né? mais importante, né, doutora? É nesse sentido, né? Obviamente, a saúde é muito mais importante. O esporte é o entretenimento. Né? Bom, e não tem problema da cor.
0: Né? Não tem mesmo. Bom, é, popularmente, né, doutor Lucas, a gente sabe que os rins eles são dois órgãos aí que, digamos assim, eu não sei se eu posso falar assim, mas eu ouvi sempre assim. Eles limpam o sangue, né? Limpam as impurezas do, do corpo, agindo, digamos, como filtros. E eu acho que a gente pode começar por aí, explicar melhor a função dos rins no nosso corpo e por que, que o, o não funcionamento de, adequado deles né, pode nos prejudicar.
2: Olha, Viviana, é, isso, o rim é um órgão bem complexo, tá ele tem tanto uma ação é, de limpeza, propriamente dito, quanto é, hormonal, o rim ele também secreta alguns hormônios, a pessoa que, o, cujo rim não funciona também vai ter anemia, vai ter outros problemas, é, mas eu, eu gosto de uma, de uma simplificação assim, em geral, que o rim... Ele, ele é responsável tanto pela quantidade de líquidos, que a gente tem que é dizer que a pessoa que o rim não funciona, ela começa a acumular líquido, a pessoa começa a ficar inchada, mas também a qualidade, tá? A pessoa começa a acumular toxinas e começa a se sentir mal e assim por diante até... É um momento em que, quando é geralmente a taxa de filtração glomerular, talvez é, de uma forma mais simplificada, a porcentagem que o rim da pessoa diminui abaixo de uns 15%, isso já não torna possível a, a vida. E então a gente vai partir para outras terapias aí é, de substituição, que aí vai, vai incluir diálise, vai incluir transplante renal. Tá? Ah, e... Doutor
1: Lucas, eu tenho uma dúvida sobre, sobre a, a frequência dos problemas renais. Isso eu, eu queria que o senhor desse assim, o tamanho do problema. E se muitas vezes é um problema silencioso. Me permite contar uma, uma historinha muito breve. Que eu, eu, eu lembro com frequência do Davi, nosso colega que faleceu, Davi Coimbra. E, e, e eu me lembro que um dia, ele, ele acho que deve ser 2013, isso. E, e, e ele dizia, eu estou com uma dor no peito. Estou com uma dor no peito. E tal. Ele comentava isso. E aí ele foi ver e já era... Uma metástase do câncer que começou no rim. Então, é. essa é a minha dúvida. É um problema silencioso, doutor Lucas? E, e o tamanho disso é mais comum do que a gente
2: pensa? O rim, bom, é, câncer de rim é um dos tópicos das doenças renais, né? É uma doença... É claro, muito, muito, muito agressiva e que pode se apresentar é, com uma apresentação fora do rim. E esse fato de ser silencioso e não só o câncer do rim, mas também a doença renal crônica no geral, ela é silenciosa isso é bom e é ruim. né? É, é bom porque o paciente acaba sofrendo menos ao longo do tempo, mas é ruim porque muitas vezes ele acaba descobrindo num estadio muito tarde, que às vezes a gente não tem é como voltar atrás. Inclusive é sobre isso que fala o próprio slogan da campanha do Dia Mundial do RIM, que é a saúde do rim e creatinina para todos. Creatinina é um exame que é relativamente barato e que pode ser feito aí, e ele identifica o problema no rim na maioria das vezes. É falando em prevalência, é, aproximadamente uma a cada dez pessoas Ela vai ter algum problema no rim tá? Então tem uma máxima em medicina Que a gente costuma falar Que todo paciente é o amor de alguém né Então provavelmente tem alguém Que é o teu amor que tem problema no rim Sim, isso porque se é uma a cada dez uhum. Faz sentido, claro é. E como cuidar Mas... do rim? Como cuidar do rim é uma pergunta muito boa. Né? <risos> e aí a gente vai cair em prevenção. Né? A prevenção da doença renal, é, primeiro fala em prevenção, depois diagnóstico precoce. Prevenção é tentar não ter problema no rim. Né? Quando a gente fala em não ter problema no rim, a gente está falando em melhora do estilo de vida, a gente está falando é, em controle do sal, nas pessoas que têm... E aí a gente tem as duas principais causas de doença crônica, vai ser hipertensão e diabetes, vai ser o bom controle dessas doenças. É, uma ingesta adequada de, de água E também, principalmente no Brasil Principalmente aqui no Rio Grande do Sul A né, ingesta é de sal né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma ingesta proibitiva E aqui no churrasco é Nossa. bastante sal Depois eu tenho que falar do diagnóstico precoce né tá. Porque é, a prevenção é eu tenho, Quando eu tenho um diagnóstico precoce Aí eu tenho que ter uma ação um pouco é, mais, mais forte Quer dizer, a pessoa que tem pressão alta ela tem maior é, chance de ter um infarto, maior chance de ter um AVC. Agora, a, pressão, a pessoa que tem pressão alta e doença renal crônica, é, isso é exponencializado. Uhum. Tá? É, uma creatinina alta mata mais do que é, o colesterol alto. Né? Isso é um... Geralmente, costuma ser slogan aí de muitas campanhas para conscientização e é um dado importante. O senhor mencionou isso, né? Exame
1: de creatinina para todos, é o slogan da, 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 da campanha do Dia Mundial do RIM. E a minha dúvida é se, acredito que sim, né, doutor Lucas, esse exame de creatinina, ele normalmente está presente nos nossos exames de rotina, né, ou normalmente não, não me assusta. Eu, devia, eu te me assusta
2: diria bem. que ele deveria estar presente. É
1: um exame de sangue. É um exame de sangue. Ele pode ser pedido junto ali, né, ele com, pode ser com, com ser todos junto. aqueles exames que a gente faz. Ah, eu não sei se o meu tem, vou até olhar aqui. O o meu tempo, que eu peço. É. recentemente, também, tu pede sempre? Eu
0: peço justamente porque, em função da minha mãe, do meu pai, que já tive casos na família, né? A minha mãe, por exemplo, tem um rim só que funciona, o outro não. Enfim, por um problema, que enfim, ela descobriu que não estava funcionando. Vive muito bem com o um rim só, depois acho que o senhor até pode falar disso também. Vive, claro, com, tem uma cuidando da alimentação. Tem Eu uma
3: pergunta, ó, desculpa te interromper, Não, até claro, o Alexandre pergunta dividindo. justamente isso, ó. Uh, pergunta para o entrevistado, por favor, a pessoa retirou um rim, é. ele cita devido a um câncer, quais alterações e cuidados que ela precisa ter Outro. ao viver com um rim só?
2: Tem que ter um cuidado redobrado, tá? O paciente que tirou um rim, é, ele pode viver bem com um rim só, geralmente aqueles que sobram conseguem trabalhar pelos que foram embora, Tá? Porém, tem que ter um cuidado muito especial, porque é, frente a uma, uma hipertensão, por exemplo, ela vai ser mais grave, ela vai castigar mais o paciente que tem é, um rim único. Ele perdeu metade da reserva. A gente acaba nascendo é, e se desenvolvendo é, com uma reserva renal. A gente não está trabalhando ali no, no, no vermelhinho, ali nos dois tracinhos da gasolina. A gente acaba <risos> é, conseguindo ter um pouquinho de um pouquinho de graxa, então a gente consegue viver assim, <risos> e os cuidados são cuidados, esses cuidados que a gente falou, é ter um estilo de vida adequado, uhum. é sal, cuidar muito do sal, é essa coisa de
0: é, é, Porque as pessoas, quando a gente fala em sal, né, nem... É, muita gente nem pensa que refrigerante tem uma quantidade uhum. alta de
3: sódio. Alguns molhos, né? Embutidos. Tem muito sódio,
0: né? Quer dizer, a minha mãe tem uma, uma dieta, e o meu pai também, bastante restritiva nesse sentido. É, tem molho e
3: shoyu, essas coisas não, que e em excesso. Não, e eles são né?
0: italianos, né? Ai, Gostam imagina. bastante de salame, aquela coisa toda, né? Que é um embutido que, né? É.
3: Tem aqui um tem uma pergunta, sal. doutor. Ah, eu achei
1: exame, desculpa, eu achei um exame,
3: empolguei O senhor falou, doutor. Deve
0: ter, viu, eu quero, inclusive,
1: elogiar aqui a nossa doutora, a doutora Daisy, que sim, entre meus exames de rotina aqui a creatinina. 1,05 miligramas <risos> Não, por tá DL. O que tá que
2: que é? Paulo é um cara forte que aí, né? o PG pedindo 1, consulta 1,05 tá, tá razoável. Tá, tá adequado, ao vivo. tá vivo. Doutor, a
3: Miriade Fontana Costa, ela faz uma pergunta muito curiosa. Excesso de água pode prejudicar?
2: Olha, quando a gente tá... Fa... Bom, a gente tem uma entidade também em nefrologia que a gente chama de potomania que é o consumo excessivo de água, e aí a gente vai estar tá falando é, de um consumo acima de 8, 10 litros por dia. Uau, tá? eu nem sabia. Mas é aí isso. são, 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 são algumas, algumas situações muito específicas, tá? Que não são situações da rotina. Tá? O que uma pessoa costuma a julgar é, usualmente no consultório. Ah, eu tomo muita água, doutor. Quanto tu toma? Ah, eu tomo 3 litros de água. Não. Aí é, é ok. Três é litros, bom até, né? Litros. É, tá. é o, o, o que a gente sugere, assim, uma sugestão, é inclusive para profilaxia para pedra no rim. Pedra no rim, sim, está muito associado uhum. a pouca ingesta de água. A ah. gente é, sugere que a pessoa tome líquidos o, o suficiente para urinar 2 litros a 2 litros, litros e 500 ah. aproximadamente por dia. O Aí, Leonel e, ó,
3: Andreas, aqui de Canoas, desculpa, está mandando justamente isso. Ele teve cálculo renal há dois meses. O que, que ele tem que cuidar agora? Tomar mais água, né? Reduzir o sal e tomar mais água. E, ele teve e, cálculo, a, não. e
0: água não é chimarrão, né, gente? É é água, água é água, né? Água, porque é tem água. muita gente que confunde, né, doutor? Eu, ou não? Vou Me te, diz. Vou
2: te dizer <risos> o seguinte, que se a pessoa tomar... É, claro, e aí a gente está falando de pessoas que ainda não têm, né? Sim. É nenhum problema, porque na medida em que o paciente vai é, evoluindo, em algum momento a gente tem que restringir líquidos. Mas nas pessoas que têm é uma doença leve ou então não tem eu fico satisfeita se ela fizer 2 ah. litros e 500 de xixi tá Sim. e a gente eu o Rio Grande do Sul seria um lugar bom para estudar isso mas a gente não tem dados sobre sobre o chimarrão hum. então eu vou tomar a liberdade de liberar aí o chimarrão aí pro pessoal <risos> o chimarrão hoje.
1: pode compensar
2: entra nesses dois litros e meio é líquido
3: ajudar a, a Aline mandou exatamente ah, isso mesmo, pelo ali, amor de Deus que o chimarrão conta isso e é. E <risos> o acho chimarrão é, importante. é água toma água e chimarrão água e chimarrão
1: o tá. doutor Lucas falou agora é líquido tá é mas ali. cerveja também é líquido ó, é olha,
2: então, olha ali ó muita gente
1: vai perguntar e não né <risos>
2: Eu vou me abster, né? <risos> eu vou me abster,
1: Cerveja, vinho, bebidas alcoólicas não entra nesse cálculo, imagino, o, né? O,
2: o álcool, ele se eu disser para vocês que, que que o álcool, que o rim é um é um é um órgão muito prejudicado pela pelo pelo álcool, eu vou estar tá, eu vou tá falando que as pessoas gostariam de escutar por prevenção, mas não, né? Tem tem alguns órgãos que são que sofrem mais com, com, com o álcool. Mas eu não vou sugerir a, que a pessoa tome dois litros e Mano. meio de cerveja por dia. <risos> é porque pode ajudar não, não de um lado e prejudicar de é... outros, né? E prejudicar
3: o fígado, por exemplo, né? Aqui tem uma pergunta, pessoal, desculpa que eu tô... Tá, os ouvintes aqui estão mandando muitas perguntas, Manda Eu abraço. tive um cisto no rim, fiz um exame de sangue e a creatina deu 1,22. Ele tá um pouco preocupado. Ele teve um câncer de pele
2: há dois anos e era melanoma. É o exame de creatinina, tá? e ele avalia a função do rim. Tá? Hum. É, na medida em que a gente conversou antes e falou que se ele tiver um rim funcionando muito bem, tá? esse rim ele pode compensar é, um outro rim que, que funciona mais ou menos. Se ele tiver um cisto no rim, é muito difícil que isso cause a elevação de creatinina, tá? Isso não quer dizer que um cisto não tenha que ser acompanhado, e aí tem um outro tipo de acompanhamento específico, de acordo com a imagem do cisto, e tem classificações, e bosniaque classificações, que sugerem que esse cisto possa ser maligno ou não, tá? Mas isso é um outro... Uma, um, isso são duas questões diferentes, tá? É que ele tá perguntando.
0: Não sei se tem mais pergunta aí também, dos ouvintes. Aqui, a gente aproveita, né? Tem, nós temos dois minutos. <risos> sal rosa, sal rosa é melhor que o
3: branco para quem é hipertenso? Ah, essa é uma boa pergunta. Tem, não, tem ele o sal é
1: sal melhor que o outro para o rim, tem vários tipos de sal, né? Eu sei que a minha mulher é que gosta de um sal lá diferente que eu não que eu não, não nem sei o que é direito.
2: Para quem tem uma função normal assim, é, o, se fala um pouco sobre sal de potássio. É um sal que é um pouco mais rico em potássio do que sódio. Uhum. Mas em relação à cor, ele só é um pouco mais elegante de ter ali em cima do fogão. Mais bonito.
3: Aqui eu achei uma muito curiosa. Eu tive pedras nos rins, mas tomei abacaxi com Coca-Cola e não tive mais crise. É S válido? Sorte! Né? É. É, só... <risos> é como se a Rosane de Oliveira, né? Quem tomou alguns remédios milagrosos para a Covid... Se, se curou como a maioria como das se pessoas, curaria como uma tomar. boa parte das pessoas se curou, Não, Maria, uma claro. boa parte né, acabou se curando. É, é.
1: O, o senhor quer deixar um recado, doutor? É, por favor. A está é. se caminhando para o fim. Tá, é, a gente tem 40
3: segundos.
2: Eu queria chamar você, a atenção de você só para uma coisa importante que é uma possível crise humanitária relacionada à sustentabilidade na diálise, tá? que é um assunto muito sério. Tem essa preocupação que são em todos os estados, e no Rio Grande do Sul não é diferente. No Rio Grande do Sul a gente tem cerca de 7.500 gaúchos e gaúchas em diálise no estado. São 68 clínicas. É, a sustentabilidade dessas clínicas que prestam um serviço ela é déficit. Hoje a gente imagina, a gente tem uma ideia que é, cada sessão custe mais ou menos 313 reais e o repasse feito pelo SUS hoje é de 218. Então elas operam em déficit. É, imaginem que isso é uma situação muito ruim. E que pode ser muito pior, é porque a gente precisa de toda uma estrutura física. E nisso eu estou falando, por exemplo, fechou a diálise de canela e aí as pessoas têm que ir para a Taquara. Né? Uma situação que já é muito ruim, pode se tornar muito pior. Pra, e aí a gente fala em família e, e, e toda a rede de apoio aos pacientes, tá bem? Tá certo. Dr. Lucas Luz,
0: vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia da região sul... Muito obrigado por participar com a gente aqui do Gaúcha Mais. Uma boa tarde para o senhor.
2: Obrigado, pessoal. Boa tarde.